0: 悬疑、惊悚、鬼故事。嘘，别出声，你听。午夜排案惊奇。下面这个故事的名字叫《夜半哭泣的女人》。李刚和徐蕊是一对大学情侣。毕业之后，两人决定在城里闯荡。三年下来，两人的工作也稳定了，在各自父母的支持下，在郊区买了一套房，也开始筹备结婚的事宜。这个小区地段很偏，周围有很多荒地，住户也不多。即便如此，可能有一个自己的房子，两人的心里还是美滋滋的。不过，两人的甜蜜很快就被一件事情给打断了。事情发生在一个月前，徐蕊那一天到超市里买牙膏，回来的时候脸色不太好。他们小区是一梯两户的小高层，徐蕊在对门的门口看到一个女人。这个女人就这样站在门口，嘴里在碎碎的说着什么，看起来很是奇怪。哎，我跟你说啊，我们对门怎么站了个女人？以前没见过有人住啊。哎呀，她又没对着咱们，有啥好怕的？别管她。李刚正在玩游戏，哪有空管这事儿啊？便随便安慰了几句。原本以为这事儿就这样过去了，没想到这女人又被李刚给碰到了。由于家离这单位挺远的，李刚每次到家都要过七点了。这一天，李刚刚出电梯，便看到了一个女人站在对门的门口。他的头抵着门框，嘴里在嘟囔着什么。李刚有意靠近了一些，这才勉强听出了女人所说的话：“我要进去，我要进去。”李刚心想：“是不是忘带钥匙了？”便有心要帮他一下。哎，你家里其他人有钥匙吗？呃，你家里其他人有钥匙吗？我手机可以借你。就一个人，没别人。女人转头看了一眼李刚，脸上没有任何表情。李刚一皱眉，遇到这种情况，自然就只有一个办法了。呃，这样吧，我打个电话给求助中心。一会儿就有开锁的师傅过来开锁了。随后李刚便拨通了求助中心的电话，说明了情况之后，挂了电话，自己便进屋了。你等一会儿啊，师傅马上就过来。李刚进屋之后，才一杯水的功夫，便有人敲门。他开门一看，认出了是求助中心的师傅。那个人见面就问：“对门是不是有人要开锁？”李刚在门口四下张望，发现女人已经不见了。哎，真是奇怪啊，人怎么走了？呃，既然是你打的电话，这上门费得你给我出啊。电话是他打的，李刚自然得负责到底呀、啊。既然女人找不到，师傅的上门费自然就得由他出了。目送着师傅离开，李刚也只能轻轻的叹了口气呀、啊。尽管如此，他倒也没多放在心上，最多只是觉得奇怪。但是，一周后的一个晚上。事情却朝着更加可怕的方向发展了。那天半夜的时候，李刚和徐蕊已经入睡了。也不知是半夜几点，他们隐约听到门外传来一阵哭声。也许是夜深人静的关系，这个哭声特别清晰，也特别的凄厉。一下子就把他俩都给吵醒了。徐蕊不敢去客厅，便叫李刚去看看。你你去看看啥情况？这三更半夜的，哎呀，能有啥事儿啊？估计是吵架了呗。李刚表面上一脸不在乎，可心里却是慌得很呢、啊。他下了床之后，随手摸了一根棒球棒。来到了门口，那个哭声很明显是从大门口传来的。李刚打开猫眼，想一探究竟。他发现门口所站着的便是上次说要进门的那个女人。不过这一次的时候啊，她倒不是站在自己家门口，而是对着李刚家的门口。只见这个女人的眼睛、嘴角、鼻孔都在淌着血，脸色惨白。她好像知道李刚在猫眼里看她，哭得更加厉害了。求求你了，帮帮我，我想回家。李刚一下子从脚底心麻到了头顶啊，心扑通扑通的乱跳，知道是见鬼了，但是他不敢弄出动静，轻手轻脚的退回了卧室。徐蕊看到李刚回来了，脸色明显有些发白，知道这事儿不简单，便问他门外的情况。李刚不想吓着老婆，便强装镇定，没有说出实情。徐蕊被李刚那么一说，心里也轻松了不少，很快就继续睡觉了。可是李刚却不敢睡呀，他半坐在床头，一夜都没有合眼。第二天，李刚请了一天假。等老婆上班之后，他去了物业办公室。刚走进办公室，李刚便朝着物业经理发起了脾气，似乎纯粹是为了发泄这几天所积攒的怨愤呢、啊。“你们这个小区是怎么回事啊？怎么闹鬼呢？这事你们物业管不管呢？”物业的刘经理愣了半天，没回过神来。李刚就把这几天所发生的事情大概的讲了一下。刘经理虽说是将信将疑，但看着李刚这认真的表情，也不好反驳。于是他便拿出了一个小本子，上面密密麻麻的记着很多类似于手机号码的东西。他仔细一查，马上找出了李刚对面人家的一些信息呀、啊。对面这户房子的拥有者是一个卖钢材的老板，这套房子是他投资用的，自己并没有住在里面。刘经理合上了本子之后，仔细的回忆了一下。哎，对了，呃，这户人家是曾经住过一个女人，哎、呃，不知道和业主是什么关系。这个女人也不怎么出门。我记得有一次收物业费的时候见过一面。李刚的眼睛也亮了起来。是啊，这不就对上了吗？这屋里肯定有问题，我们得想办法进屋确认一下。刘经理看着李刚，显然没被李刚的情绪给带动起来。这是人家的房子呀，你有啥权利进去啊？再说了，我们这边也没钥匙啊。即便真有什么事儿，我们物业也管不着。这事儿你得找警察。刘经理背过身去，看都不看李刚一眼。李刚想要反驳，却也自知理亏，报警也不现实啊，警察还能管你闹鬼的事儿？他便低垂着头，走出了物业办公室，又回到了家里。他看着自己的新家，为了这套房子，全家人可是花光了所有的积蓄呀、啊，更别提还欠着几十万的贷款呢、啊。可是才住进来没几天，就闹出了这个事情。李刚谁越想越气，越想越觉得不甘心。他不是那种坐以待毙的人。这时。他突然看到了墙角的一根撬棍儿，那是装修师傅落在他家里的。他站起身，拿起了撬棍儿，便朝门口走去。他心里很清楚，要搞清楚最近所遇到的事情，非要进对面的门不可。而要进这个门，也没有别的办法，只能够暴力开锁呀。想明白了这一点之后，李刚也就不犹豫了。他把撬棍凿进了门缝，自己的一只脚顶在了门框上借力，用力的往后扳。只听咔嗒一声，门锁的部位被一股力道挤得变形了，门也就被打开了。为了壮胆，李刚对着门口就是砰的一脚。门迅速的弹开，重重的撞到了墙上，引起了门框的一阵抖动。似乎是这阵抖动，门框上有一个物件掉了下来，哐当一声摔在了地上。李刚捡起来一看，竟然是一面铜镜啊！他再向屋里望去。屋子里已经蒙了一层灰了，显得阴森森的。他没有纠结那枚铜镜，继续往里走。竟然能闻到一股淡淡的臭味虽说不是很浓，但是能辨别出不是那种一般的臭味更像是肉腐烂之后所发出来的味道。最后，李刚在一面白墙前面停了下来。这面墙映出了一块一块的淡红色的水渍，而那股臭味似乎就是从这墙里面渗出来的。李刚有些害怕了，但他知道马上就能够揭晓答案了。既然进来了，就不能再退缩呀。他抡起撬棍就往墙上砸去，顿时屋子里响起了一阵敲击声。很奇怪的是，这墙面的石灰层并不厚，薄薄的一层。敲掉之后，竟然是露出了一层黑色的颗粒状的东西。他伸出手。去抹了那层黑色颗粒层一下，就这么抹了几下之后，碰到了一个有些软的东西，他心里顿时一凉，额头上也是冒出了不少的汗呐、啊。他有一种不祥的预感，他不敢再拿手去抹那个黑色颗粒，而是拿撬棍。继续凿边上的石灰层，缺口也是越凿越大。突然间，一只青紫色的布满烂斑的手从墙里露了出来。李刚吓了一跳啊！他往后一退，停下了手中的动作，胃里一阵翻江倒海。最后，他强忍住要吐的欲望，跑出了屋子。随后，他就报了警。警察在屋子里找出了一具女尸，年龄大约是二十五岁左右，已经死亡超过半个月了。而这间屋子的业主孙某，也马上被警方控制起来。根据他交代，死去的女人是他的小三儿，他一直住在这处房产之中。在一次的争执中，孙某失手杀死了这个女人。随后，他为了掩盖事实，便把女人砌在了墙里。在气的过程中，为了防止有臭味渗出来，他颇有头脑的多砌了一层活性炭，用来吸附尸体的味道。所以。李刚在凿墙的时候凿出来的黑色颗粒状的东西，其实是活性炭。至于那枚铜镜，李刚之后也是有想过，估计是孙某做贼心虚，有意要镇住这个女人的魂魄，怕她来找自己算账，这才放上去的。也正是那枚铜镜的缘故。女人才会进不了门，而一直在门口徘徊。好了，这个故事到这里就结束了。想要听更多的故事，您可以在喜马拉雅搜索“废柴大叔讲故事”，点击一个订阅关注。如果觉得故事好听的话，也请你在专辑页面给一个五星好评。谢谢你们，我们下集再见。